0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Ranê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de junho de 2023, quinta-feira, hoje gravando com um pouco mais de calma, é, eu, eu tenho que realmente agradecer pela oportunidade ou pela possibilidade de ter um esquema de trabalho híbrido, então eu não tenho tanta... eu estou escolhendo aqui quais dias eu efetivamente trabalho de casa ou não e quinta-feira é um bom dia para mim, para trabalhar de casa, então eu gravo com um pouco mais de, de, de tranquilidade. E por onde que a gente começa esse episódio doméstico do Radinho de hoje? Por que, que a gente não começa pela cozinha? Por que, que eu estou pensando nisso? Porque tem um episódio simplesmente genial, do 99% Invisível, sobre a cozinha de Frankfurt. Não, não, não é nada gastronômico sobre salsichas e cerveja, ou seja, o que for. Não, 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 é sobre a cozinha, esse espaço doméstico. O que acontece é que, isso é extremamente interessante, eles estão mostrando uma cozinha de Frankfurt de 100 anos atrás, né? faz 100 anos que, que ela foi criada, que hoje é uma peça de museu nos Estados Unidos, aí você fala uma cozinha num museu, porque é a cozinha do Monet em Giverny, né? como assim? É, não, é uma cozinha que você olha, ok, tem uma pia, tem uma bancada, tem uma torneira, tem armário, e daí? E daí que essa é a primeira vez que uma cozinha é desenhada de uma maneira, digamos consciente, deliberada. A história é extremamente interessante. Então, aliás, as nossas cozinhas hoje parecem, são mais ou menos todas em cima de um mesmo vocabulário, em cima de um mesmo repertório, vem daí. Ok, vamos para Frankfurt, Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, o país estava na lama. Obviamente, muita pobreza, muita miséria, muita destruição e o governo se lança na década de 20 num programa habitacional para construir moradias populares. E aí surge uma personagem interessantíssima, vou pegar o nome dela aqui, é Margarete Schutte, o que, meu Deus do céu? O Schute eu lembro, schutte lihotsky A Margarete schutte lihotsky veja bem, uma arquiteta, mulher, ela fala, olha, eu vou participar disso e eu vou desenhar uma cozinha que leve em consideração... Né, que o, o tempo da mulher vale alguma coisa, que a mulher não é simplesmente um acessório de procriação, né, que, é, que é, vamos dignificar o trabalho cotidiano de quem prepara o alimento, e ela se dispõe a construir uma cozinha racional. A história é interessante porque a, Mag a Margarete, na verdade, assim como muitas mulheres na Alemanha, durante a guerra elas são convocadas para participar do esforço de guerra, do esforço fabril então ela vai trabalhar nas fábricas né? e aí ela acaba se aproximando de conceitos modernos de engenharia de produção, do taylorismo, do fordismo, né? de a produção em série da racionalização dos movimentos né? Para mim isso é estranhamente familiar porque antes de me formar em comunicação eu fiz um tempo de engenharia de produção e eu, eu ficava um pouco perturbado com essa coisa taylorista de ficar cronometrando os movimentos, esse Estende o braço, senta, levanta. Quanto, bom, eu, eu sempre achei que é, o nome disso eu acho que era MTM, acho que era é, Método, como é que era? É, não lembro mais, era uma sigla qualquer para o gerenciamento do tempo e do movimento nas fábricas, para mim aquilo era, o M para mim era de marionetes, eu sempre fiquei incomodado com essa mecanização e essa cronometração do trabalho, como se todos os corpos fossem iguais e como se nós fôssemos, sei lá, funcionários de um depósito da Amazon. Pois muito bem, voltando, mas ela entra em contato com essa modernização que a, que a indústria acaba propiciando ela incorpora isso e quando ela resolve tornar a cozinha um ambiente mais favorável, né, um ambiente mais digno, porque aparentemente até então na cozinha você assava também a própria cozinheira, a cozinheira saía de lá, coitada, defumada, mal cheirosa, né, tendo, que se, tendo que lidar com uma bagunça danada, com potes para todo lado, mesas de diferentes alturas... Ela, germanicamente, resolve estudar esse processo de trabalho e ela, ela tenta desenhar um triângulo. A ideia dela é que você eleja três atividades fundamentais ali e que essas três atividades, do ponto de vista espacial, elas estejam num triângulo com você no centro. E que três atividades que ela identifica, ela identifica o fogão, né? ela identifica ali o fogo, ela identifica a pia onde tem água e ela identifica a bancada. Então ela propõe ali um triângulo a, 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 a mulher a, a mulher quer dizer estou sendo sexista aqui mas é, desculpa era, era a época né agora vamos chamar do, da pessoa responsável pela cozinha né agora a gente vai ser um pouco mais inclusivo mas naquela época era uma tarefa essencialmente feminina né para que a mulher daquele momento pudesse gerenciar melhor os seus gestos, o seu tempo, se organizar melhor, então ela cria uma cozinha que tem uma bancada numa altura legal para ninguém ficar com as costas curvadas, ela cria uma pia com duas cubas, uma torneira bacana, ela cria é, prateleiras para você colocar de uma maneira organizada os potes e as panelas, ela cria um forno com, não sei, um forno X, uma, um fogão Y com não sei quantas bocas, ela cria, inclusive, um escorredor para os pratos, ela coloca tudo absolutamente organizadinho, aquilo que você paga uma fortuna, provavelmente, na Kitchens, na Faria Lima, né, foi concebido originalmente com um projeto de moradia popular, na Alemanha, por uma mulher que foi exposta né, a, a um trabalho um pouco mais organizado e digno e que quis melhorar a condição da mulher moderna. Então, veja... Que interessante, as coisas têm origem, as coisas nascem e nascem muitas vezes de alguém que simplesmente fala cara, assim, não dá, nós estamos todos sendo tratados como nem sei o que, né, como bestas de carga, a gente tem que criar condições dignas de trabalho. Aliás, eu fico feliz que hoje a gente esteja conseguindo gravar com um pouco mais de calma, justamente porque o mundo do trabalho também está se tornando um pouquinho menos estúpido, e agora a gente pode trabalhar remotamente, pode ter horários mais flexíveis, eu pelo menos tenho essa possibilidade, hoje eu estou felizão. Muito bem, hoje eu passo o dia aqui, eu e minha mulher, os dois trabalhando remotos, a vida é bela. Mas voltando, é sobre, já que eu comentei rapidamente de trabalho aqui, ontem eu acabei participando de uma live, eu acabei sendo moderador, não exatamente o um moderador, vai, eu sei lá, não sei, é, de uma live sobre... Como humanizar a comunicação do varejo né, usando as redes sociais? É que hoje eu trabalho, vocês sabem, numa plataforma de e-commerce que está tentando, justamente, né, aparece a história da cozinha de Frankfurt, né, democratizar, popularizar o e-commerce, e a gente convidou ali, é, eu, eu, não seria, eu não teria autoridade para falar sobre nada técnico, claro que não, os meninos são muito mais, as meninas são muito mais competentes do que eu, mas quando falou essa história de humanizar a comunicação, eu falei, opa, estamos aí, isso é uma coisa que me apaixona, e eu acabei conversando com a Liliane Ferrari, com a Teca Falcão, que são duas figuras sensacionais, a Liliane é divertidíssima, ah, bom, eu, eu, em suma, eu vou dar o link para quem perdeu, para quem eventualmente quiser assistir, quem tiver interesse, sobretudo no uso do Pinterest, esse blá. É e assim vai, mas eu sei que eu me diverti, Imensamente. Mas já que a gente estava falando de cozinha, vamos voltar a falar da cozinha. Então hoje no café da manhã eu tinha diante de mim um pote de mel, um pote de mel é, que eu tenho que agradecer aqui a Alan Pires, que é o meu fornecedor oficial de mel, que vem direto de Muzambinho, não é mesmo? Ele é um apicultor e eu acabei de ver esses dias um documentário da BBC. A BBC está na Netflix com uma série chamada Earth 2, o que é meio gozado, porque a gente não tem uma segunda Terra, né? É a mesma. A gente, só, se, só se a Earth 2 é o planeta piorado, mas de qualquer maneira, é o nome, é a segunda temporada da série Earth. Pois bem, a, a série Terra. E esse segundo episódio é lindo. É, aliás, todos os episódios são lindos. Mas esse episódio, ele mostra uma colmeia, uma colmeia, uma colmeia. Extremamente interessante, porque eu vou citar algumas coisas aqui que, que ficaram na minha cabeça. Eles estavam mostrando ali uma colmeia, eu não sei como é que eles filmam aquilo, não tenho a menor ideia, eu deveria ter um making of dessas coisas, uma colmeia em que a, a rainha está lá feliz da vida pondo ovo que nem uma louca. Pondo ovo que nem uma louca significa um ovo a cada 30 segundos. A cada 30 segundos a rainha Está lá pondo um. Adivinha o que acontece? Chega uma hora que a colmeia começa a ficar hiperpopulosa, não tem mais onde enfiar a abelha. Então, chega um momento, não sei exatamente como é que elas deliberam isso, né, que as abelhas, é, pensando bem, talvez valha a pena a gente é, criar uma segunda colmeia. Vamos a fazer aqui um spin-off dessa colmeia aqui, vamos criar uma segunda colmeia. E eles mostram justamente esse processo. Né, quando chega a uma certa população, uma certa densidade populacional, aliás, eu descobri que a densidade populacional de São Paulo é de 7 mil pessoas por quilômetro quadrado, e que afinal a, sa, saíram os números do censo, não sei se vocês viram, o Brasil está crescendo menos, o Brasil nunca cresceu tão pouco, o Brasil está crescendo 0,5% ao ano, é, isso despencou é, nessa última década, o Brasil cresceu menos do que a gente imaginava, Os, 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 os como é que chama? Os geógrafos, eu não sei como, os especialistas de censo, estavam espe esperando é, 5 milhões a mais de pessoas, ou pelo menos 4 milhões e pouco, milhões a mais de pessoas, mas não. A gente tem hoje 203 milhões e blá blá blá, já esqueci o número todo. Isso é interessante sobre inúmeros pontos de vista. Significa que as pessoas estão tendo menos filhos. Significa que muita gente morreu também por causa da pandemia e epidemias. E tem mudanças aí com relação ao trabalho. Também tem uma questão de crise econômica. Bom, em suma, nós somos 203 milhões. Ok? Ok? Ok. Vamos voltar para a Colmeia. Então, as abelhas falam, é, pensando bem, vamos aqui, né? Devido, vamos, dar um, um, vamos rachar aqui, vamos, metade para cada lado. E aí, as abelhas que vão ser as pioneiras, que vão explorar, né? Aliás, parece aquela história do Star Trek, né? Going boldly, né? Indo é, corajosamente onde nunca ninguém foi. Elas começam a se reunir na parte externa da colmeia. É, e quando ali chega num certo tamanho, elas vão ali é, é, se, se movimentando. Aí, de repente, elas, quando uma rainha, né? Finalmente sai. Elas formam um enxame, esse enxame, ele sai voando um enxame, todas protegendo a rainha, mas para onde elas vão? É, não tem muito para onde ir ainda, não tem nada certo. Elas escolhem um, um tronco, um galho, quero dizer, um galho, e aí é, as abelhas começam a se amontoar, é uma coisa bastante aflitiva, elas vão se amontoando umas das outras, fazem uma bolota gigante, de abelhas, é, milhares, dezenas de milhares de abelhas estão formando uma bolota viva ali, super vibrante, super viva. Por quê? Porque no centro dessa bolota está a rainha. Elas estão protegendo a rainha com o próprio corpo. Isso é interessantíssimo. Tá legal, fizeram aquela bolotona lá, agora falta achar um outro lugar para colmeia. Isso é muito interessante porque algumas abelhas ficam lá, um montão de abelha protegendo a rainha, certo? Agora, algumas abelhas saem, são as exploradoras, elas vão desbravar e elas vão procurando um lugar adequado. Então, cada uma vai para um lado e aí, à medida que elas vão descobrindo alguma coisa, elas voltam para a colmeia para contar o que descobriram. E elas contam o que descobriram fazendo uma dancinha que hoje a gente consegue interpretar. A gente interpreta a dança das abelhas. Então, quando ela volta, todo mundo né, recebe quando elas voltam, elas começam a fazer uma dancinha em que o ângulo que elas estão se mexendo e, e, e indica a direção, a, o, o tanto que elas vão vibrar ou rebolar, ou seja, o que for, indica a distância. Não é e agora a energia que ela põe nisso indica o grau de convicção dela. Então veja só, vão chegar diversas abelhas, cada uma vai contar para as outras através de movimentos corporais né, o, o que que elas acharam e onde e aí vai ter algum processo deliberativo em que bom, alguma ali fez mais sucesso, convenceu mais todo mundo. E aí, o que acontece, sai uma outra leva, que é mais ou menos de inspetoras, para ver se realmente o lugar é legal. Então, vai uma segunda leva de abelhas, alguma só, só para examinar o ambiente. Elas voltam, elas confirmam a notícia, e aí pronto, aí a migração é massiva, vai todo mundo, leva lá a rainha e instala na toca nova. Essa é uma abelha que aproveita tocas, é buraquinhos em árvore, tá bom? Cavidades em árvore, elas têm que encontrar uma cavidade pronta, não é? Eu achei isso absolutamente espantoso, não só porque está gravado, filmado de uma maneira espetacular, né? magnífica, né? mas também mostra, veja, um processo colaborativo. É, abelhas são criaturas eusociais, assim como formigas também são, são aquelas criaturas que você não explica pelo indivíduo, você só vai entender pela coletividade, certo? Certo. Nós somos também um grupo desses, também relativamente ao social, né, social, mas veja bem, tem outro aspecto que eu achei interessante. Eu tinha hoje diante de mim um pote, que eu acho que era um pote de meio quilo, né, e justamente é a quantidade que eles mencionam no, no, no documentário, que se você tem meio quilo de mel, isso representa. 90 mil quilômetros de voo de abelha para fazer aquele seu meio quilo de mel que a gente come lá com colheradas e tal. As abelhas tiveram que voar 90 mil quilômetros. 90 mil quilômetros dá para dar a volta ao mundo duas vezes. Dá para sair numa direção, é lógico, nenhuma abelha consegue fazer isso sozinho, certo? certo? Mas ela daria a volta ao mundo de novo e de novo. Ainda sobram mais 10 mil quilômetros de quebra. Ainda vai parar em Paris, né? E aí, além desse número absolutamente sensacional, né, imaginar que aquele potinho de mel representa esse esforço, foram visitadas provavelmente, para produzir esse néctar, né, é, é, essa ambrosia, foram visitadas um milhão de flores. Então, legal, próxima vez que você estiver na sua cozinha inspirada por uma arquiteta preocupada com a condição feminina né, que se viu alçada a uma, uma posição de maior relevância social durante a guerra e que depois voltou a ser nada, não é? Então você, na hora que tiver diante de si um pote de mel, lembre-se de tudo o que existe por trás disso. Muito legal. Eu tinha anunciado também que... é Hoje haveria um anúncio, né, não só meu, obviamente, mas da comunidade científica, tinha aí um certo suspense, alguma coisa que envolvia ondas gravitacionais. Pois bem, o anúncio chegou. E é uma notícia extremamente interessante, não é uma notícia 100% conclusiva. Né, os, a ciência, normalmente, para levar algum resultado a sério, ela, ela espera uma, uma confiabilidade que eles chamam de 5 sigma. 5 sigma significa praticamente uma chance em um milhão de que aquilo esteja errado. Né? Tem que ser uma chance em um milhão de, de estar errado esse negócio. Agora, é, agora não, não é 5 sigma ainda, é 4 sigma, significa que 99,9% é, é praticamente uma chance em mil. Né, de que aquilo seja, sei lá, um engano, um equívoco, né, sei lá, um leve deslize, mas pô, 99,9% de chance é bem legal, mas 99% de chance do quê? A questão é a seguinte, isso é muito legal, eu não sei se vocês se lembram do primeiro filme do Jurassic Park, do Spielberg, tem uma cena que me, mar, que me marcou, acho que também por eu ter visto essa cena repetida inúmeras vezes, que é a câmera está mostrando uma poça, de, uma poça de água no chão, uma poça de água tranquila, e de repente você vê ondas na, na poça, ondas, 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 começam a né, ter umas ondinhas ali, né? Aí, bom, sinal do quê? De que alguma criatura relativamente corpulenta deve estar pisando duro na, nas imediações e que alguém está se aproximando. Então, ela demo você demonstra que tem um tiranossauro, ou seja, logo, acho que é um tiranossauro, certo? Está se aproximando como? Por essas vibrações que estão traduzidas ali na superfície de uma poça d'água. Né? Aliás, parece que no making off eu vi isso uma vez eles para conseguir produzir esse efeito na água não usaram computação eles pegaram um músico com um violoncelo né o violoncelo tinha a frequência de água a frequência correta para produzir esse tipo de ressonância na superfície da água pois bem não era um tiranossauro era um violoncelo que convenhamos é uma notícia muito mais agradável mas vamos lá voltando o Einstein Einstein, tá bom? Cento e tantos anos atrás, o Einstein veio com essa bomba, porque é uma, é uma notícia realmente é, que, que muda tudo... Né? É se você a não sei que você prefira acreditar em outra coisa sempre é possível acreditar em outra coisa mas é mas é, de qualquer maneira o Einstein vem com essa notícia de que fala ah, sabe aquela história do Newton que existe um tempo absoluto um tempo do universo que o universo é um cronômetro que tem algum reloginho batendo lá na mão de algum velho misantropo morando sozinho em algum lugar que a gente não consegue identificar nem com um telescópio bom pois bem esse tempo absoluto é, não é bem assim o tempo varia, o tempo varia conforme a velocidade, o tempo varia conforme a gravidade, e na verdade o tempo não é uma variável isolada, o tempo está tá indissoluvelmente conectado à noção de espaço, então vem o Einstein com a noção do espaço-tempo, então o espaço também não é uma grade, não é um quadriculado que é imutável, que também era a ideia do, 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 do Newton. Esses caras todos tinham essa fixação do arquiteto do universo que fez coisas perfeitas, imutáveis e Westfale. Não, é, não. O próprio espaço também se distorce, a gravidade faz com que o espaço se distorça. Né? Se você se acelera, o espaço também dilata. Então, fala, olha, veja bem, se você achou que você estivesse em cima de uma grande estrutura eterna, você está em cima de uma gelatina. É basicamente isso, entendeu? O espaço-tempo é uma gelatina. Então, ok, é, e aí nesse momento, bom, está mais do que comprovado, a gente está sempre comentando isso no radinho, mas o Einstein, naquele momento, previu que, ok, pensando um só, se o espaço-tempo é uma gelatina, é, é bastante provável que quando alguma coisa é muito grande, ou com uma massa gigantesca, de repente se choque com outra massa gigantesca, ou se junte, né, que isso, como a, a massa, ela provoca uma, uma deformação nessa gelatina. Que essa deformação se propague como uma gelatina tremendo, entendeu? Como uma gelatina vibrando. Então o Einstein já meio fica imaginando ondas gravitacionais. Então, quando dois, sei lá, dois buracos negros, um engole o outro, duas estrelas de nêutron, um engole a outra, sei lá, essa confusão é alguma coisa muito grande, isso deveria fazer o espaço-tempo vibrar. Mas ele já faz umas contas ali e percebe que, e veja bem, é, vai ser muito difícil detectar esse negócio, talvez a gente não consiga detectar nunca, vai ficar no campo da especulação. Pois bem, existe alguma coisa chamada ciência, existe alguma coisa chamada institutos científicos, pesquisa, verba para ciência. Bom, em suma, a gente já, já descobriu, a gente já conseguiu detectar ondas gravitacionais, é, é, ou, a, se eu não me engano, desde o primeiro sensor de ondas gravitacionais, que se que LIGO, que usa laser, um negócio bem avançado, a gente já detectou mais de 100 ondas gravitacionais diferentes, todas elas associadas a eventos cataclísmicos, né, tipo buraco negro e batendo com buraco negro, são uns grandes <risos> desastres, a gente conseguiu detectar aqui na Terra, isso fez com que a geleia, a gelatina do espaço-tempo, vibrasse. Essas vibrações elas são muito sutis, você não percebe nada. Elas são muito sutis e elas têm uma frequência muito baixa. Frequência, vale lembrar, é medida em hertz. Hertz é quantas vezes isso acontece por segundo. Então, vamos imaginar alguma coisa de 1 um hertz. É assim, tum, 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 tum. Isso é 1 um hertz. Né? A, a, o ouvido humano consegue ouvir de 20 hertz até 20 mil hertz, até você comprar o seu primeiro iPhone, o primeiro iPod, o primeiro iPhone de ouvido e você destruir os seus tímpanos. É, eu sei que eu acho que hoje eu devo ouvir no máximo acho que uns 13 mil Hz. Passando disso, eu não escuto mais nada. Mas tudo bem. A voz humana, na, na verdade, ela fica nessa faixa aí de 4 mil ciclos, 3 mil ciclos, por aí. Não é? Então, veja, a gente está falando aqui o ouvido humano pega na faixa de milhares de Hz. 1 Hz a gente não ouve. Ponto. Né? Acontece que as ondas gravitacionais elas vêm numa frequência muito mais baixa. Certo? as frequências que eles conseguiram, agora, esse anúncio de hoje, é que eles estavam tentando detectar ondas gravitacionais ainda mais sutis, na ordem de nanohertz, Dan nanohertz significa 0,0001 né? um dividido por um milionésimo de hertz, então você precisa esperar um milhão de segundos, que eu já nem sei quanto é que dá isso em tempo, né? um milhão de segundos, aliás é uma conta boa de se fazer, né? para você perceber essa onda. Ela é uma onda realmente muito difícil de medir. Né? Mas acontece que tem observatórios, tem um nos Estados Unidos que chama Nana North American Observatory for Nano, blá 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 blá. Ele, junto com outros institutos de pesquisa, os caras estavam aí quebrando a cabeça. Como que a gente consegue detectar ondas gravitacionais mais, de novo, mais indetectáveis, por assim dizer? E aí a questão é: bom, a gente consegue construir um sensor maior do que o que a gente tem, sim, tem planos de colocar uns caras em órbita, uns lasers em órbita, sei lá quantos milhares de quilômetros, blá, blá, blá. mas enquanto isso não acontece, tem uma maneira indireta. E foi isso que eles usaram. Acontece que existe, né, por aí, na nossa galáxia, espalhados pelo cosmos, existe um tipo de objeto que é chamado de pulsar. Pulsar é uma coisa <risos> descomunal, colossal, quando um buraco negro, quando uma estrela entra a uma certa um certo tipo tamanho de estrelas entra em colapso ela pode virar um buraco negro. Se esse buraco negro estiver girando e tiver matéria em volta ele faz um redemoinho na medida que ele suga essa, essa matéria e esse redemoinho provoca um campo magnético simplesmente inacreditável. Isso faz com que a matéria seja ejetada seja jorrada em dois Jatos, é, dois, duas linhas, né, pra, é, numa mesma vertical, é, perpendiculares a essa rotação, como se fosse o eixo do buraco negro girando. Nesse eixo do buraco negro girando, você tem um jorro de matéria, um jorro de energia, né, e isso tem uma regularidade brutal. Ele fica, esse, esse jorro fica girando, 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 com uma regularidade extraordinária. Como se fosse o quê? Um reloginho, na verdade um relojão porque o negócio é grande pra caramba, anos luz de, de alcance, é um negócio de louco. Mas tem vários desses cronômetros, por assim dizer, espalhados pelo universo, a gente já sabe, a gente consegue medir isso com muita precisão, mas o que é interessante é o seguinte, peraí, vamos imaginar que o universo, essa gelatina inteira, ela esteja vibrando, ela tem uma vibração de fundo, né, uma, ela não esteja nunca paradinha como a superfície de um lago numa foto meio brega, não, não ela simplesmente está o tempo inteiro vibrando porque tem muita coisa acontecendo né, do, se tem tanta coisa acontecendo o tempo todo então existe um ruído de fundo mais ou menos como o um ruído de fundo que todo santo dia eu tenho que tirar da gravação do radinho porque eu estou gravando em São Paulo e tem uma absoluta infinidade de fontes de ruído desnecessários e indesejáveis e eu tenho que arrancar essa esse, esse ruído de fundo que, curiosamente, é numa frequência relativamente baixa. Então fica a dica aí quando você for fazer uma coisa dessas, você arranca tudo que estiver abaixo de 500 Hz, já ajuda bastante a sua vida. Pois bem, então ó, vamos lá. Então vamos imaginar que exista uma, um ruído de fundo né, dessas ondas, a gelatina está vibrando, a gente não vai conseguir, a gente não tem um sensor para medir essa vibração tão sutil ainda, mas pera um instante só. Se o espaço-tempo está tremendo, então, esses cronômetros que estão espalhados pelo universo, eles vão passar recibo. Se a gente com começar a perceber que algum deles alterou momentaneamente uh, o seu tempo, o seu ritmo, então eles ficam ali como sensores, como se fossem, sei lá, boias, imagina uma boia, né? uma boia no, no, não uma boia de piscina, uma boia no oceano, está lá uma boia, ela está lá balançando. Se ele balançar um pouco diferente, é porque passou uma onda por ele. Então veja, eles começaram a prestar atenção, e já esqueci quantos, mas acho que centenas, cento e tantos desses pulsares, eles acompanharam os seus pulsos por 15 anos. Olha a paciência dos caras. Mas é que eu falei para vocês, cara, um milhão de segundos. Aliás, eu preciso fazer a conta de quanto dura um milhão de segundos. Acho que eu vou fazer essa conta agora mesmo. É, vamos, é, vou perguntar aqui, acho que para o... Ah, vou perguntar para o nosso amigo Bing. Ah, depois eu pergunto. Depois eu pergunto para o Bing. Eu vou... É, alguém faça essa conta aí. Não, eu vou perguntar para o Google aqui, instantinho só. Ó, vamos lá. Uh, one million... Mil perdões, a garganta aqui exigiu um certo processo de limpeza forçada, mas eu aproveitei esse momento que eu cortei aqui, da, 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 um pouco é, ruidoso, para refazer a conta, e eu me enganei, errata. Na verdade, um ano tem 31.536.000 segundos. Então, é, convenhamos, 15 anos deu para os caras observarem bastante coisa. Pois bem, os caras ficaram 15 anos medindo variações infinitesimais na frequência desses cronômetros espalhados pelo universo. E aí eles chegaram à profunda conclusão que sim, eles estão detectando essa, essa, esse ruído de fundo gravitacional. Eles têm absoluta certeza? Não. Pode ter vários fatores aí, pode ser algum outro tipo de ruído, pode ser uma impressão, mas eles já têm uma confiabilidade de é, sigma-4 ou seja, uma parte por mil, mais ou menos uma parte em 10 mil. Né? Então, uau, é, eu não sei, eu, eu acho, sei lá, eu acho interessante a noção, ou pelo menos instigante a noção de que aquilo que a gente considera o arcabouço da nossa experiência real, né, que o Newton e tantos outros, aí pega Laplace, Descartes, os caras achavam que eles estavam em algum tipo né, de perfeição universal divina, é uma gelatina que vibra. Eu acho isso relativamente interessante. Vale lembrar que, assim, é, é, a, a Einstein é o cara que... Tem, todo dia alguém está testando para ver se descobre algum buraco nessa história da teoria do Einstein. E já que eu estava falando aqui em temas cósmicos e temas científicos e tal, é, ontem foi relativamente é, difícil e duro... É, ver é uma cena que realmente me tocou. Eu comentei com vocês que recentemente é, eu, eu descobri que uma das é, divulgadoras de ciência que eu adoro, que é a Physics Girl, que é uma loirinha, que é uma, praticamente uma professorinha ali de ciências, ela tem um trabalho super bacana, ela é uma graça, ela é divertida, ela teve Covid, ela teve um caso severo de Covid longa, ela está há meses num estado simplesmente lastimável, ela não consegue levantar, ela não consegue comer sozinha, ela está devastada. Então de vez em quando o canal dela dá alguma notícia e tal, aí se fico, né? é lógico, isso toca porque a gente acaba é, criando carinho por essas pessoas que têm um trabalho tão nobre, mas uma figura que eu admiro imensamente também, que é o Hank, ele tem um canal de ciências extremamente é, interessante, ele é o melhor de todos, na minha modesta opinião, mas eu já comentei com vocês que em algum momento começou a transparecer que ele estava fazendo um tratamento contra o câncer e ele teve sempre... Uma, uma, aliás uma transparência que eu acho extraordinária, porque afinal já que ele é um divulgador de ciência, ele começou a produzir vídeos bastante pessoais, sem roteiro, contando como que ele está lidando com a quimioterapia, como que ele está lidando com a radioterapia, né? então é, é bastante é, tocante, acho que é a palavra é bastante comovente, ele está sendo muito corajoso de, de compartilhar isso com todos nós, e aí, outro dia ele, 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 bom, em suma, o, o, ontem o, a, o canal dele apareceu lá no meu YouTube, é, na minha lista ali de vídeos que eu, que eu acompanho, e ele tava com um gorro. Né? Ele tava com um gorro porque ele está passando por um processo de químio e ele está, ele continua trabalhando de gorro porque ele perdeu bastante cabelo. Ele tinha uma vasta cabeleira, um cara meio ruivo, tá? Um cara divertidíssimo, super bacana e é, ele fez um vídeo ali extremamente interessante sobre o sol, dizendo, olha, se alguém disse para você que o sol é uma bola de fogo, toda vez que alguém desenha o sol, desenha labaridas... É, não... Não tem fogo no céu. Porque o que a gente chama de fogo é um processo de combustão. Né? São moléculas que, de repente, por exemplo, moléculas que envolvem, por exemplo, carbono, vai que seja, é o mais comum. Né? Elas entram em contato com oxigênio e isso é uma reação espontânea, exotérmica, e a gente chama isso de combustão. Tá bom? É um processo de oxidação. Legal? Legal. Não, o que está acontecendo no Sol é outra coisa, né? não tem oxigênio dando sopa lá, não tem carbono, né? quer dizer, a estrela está produzindo essas coisas todas, mas a energia não vem da combustão, não tem oxigênio suficiente para isso, nem carbono suficiente para isso, a energia está vindo porque você tem átomos de hidrogênio, que na verdade como é tudo plasma ali, o átomo já está peladinho, virou só um próton, coitado, né? o próton do que era um hidrogênio, ele vai acabar trombando com outro próton que era hidrogênio e em condições bastante violentas ele vai se tornar o núcleo de um átomo de hélio, vai ter dois prótons e eventualmente algum nêutron ali por ali. E isso libera uma quantidade gigantesca de energia. Então é isso, Então o sol não é uma bola de fogo, então eu vou dar o link, é bonitinho o vídeo, é legal, mas vocês vão ver esse cara atuando com o gorrinho, e aí vou dar um link para um outro vídeo, que é aí um vídeo fora do canal, é ele falando como pessoa física mesmo, não mais como apresentador, em que ele explica é, que ele está com linfoma, linfoma de Hodgkin's, e ele vai inclusive explicar quem era o Hodgkin's, que afinal deu o um nome ao linfoma, tem um outro vídeo em que ele está mostrando os riscos de você fazer radioterapia, porque o que acontece, a gente vem comentando bastante, né? muito material sobre câncer, eu, eu comentei ontem de um vídeo muito bacana, quando uma célula começa a surtar, né? quando ela fica defeituosa, ela começa a se reproduzir que nem uma louca, e ela desliga todos os freios, porque ela quer crescer que nem uma startup que contratou um especialista em growth hacking, né? ela solta todos os freios, e aí um desses freios é um mecanismo de correção né? do DNA. Uma célula saudável, é, depois que o DNA se replica, ela dá uma olhadinha para ver se não aconteceu alguma desgraça e tenta corrigir. O câncer não se dá esse trabalho, ele não está nem aí. Então, o que acontece, se você bombardeia um tumor com radiação, ele, ok, o, a radiação faz um estrago danado com qualquer DNA, mas o tumor não consegue se reparar, então ele morre. Mas isso também, obviamente, provoca estrago em células que conseguem se reparar, mas elas podem se reparar introduzindo algum tipo de defeito, isso pode dar origem a um outro câncer. Eu estou lembrando dessa história toda, mas eu estou contando porque me emocionou ver esse tipo de transparência, esse tipo de humanidade, né? e o cara mesmo num momento desses, o cara continua usando a própria experiência para ensinar ciência, para desmistificar algumas coisas, eu achei essa história muito legal. Mas já que eu falei aqui em crescimento disruptivo, não é mesmo? Então vamos falar aqui de um, de um, de um nome que volta e me aparece aqui associado a histórias lamentáveis, que é Elon Musk. A questão é carros autônomos, carros autônomos que foram uma febre né, nos últimos anos, agora ninguém toca mais muito no assunto, Acho que as empre... várias dessas montadoras já desencanaram desse negócio de carro autônomo, porque é mais complicado do que todo mundo imaginava, é mais arriscado do que todo mundo imaginava, mas o Elon Musk continua vendendo seus Teslas é, insinuando que eles têm algum tipo de autonomia, hashtag, só que não. O que acontece é o seguinte, tem, tem aí uma, uma questão que envolve teimosia, ganância, híbris, né, arrogância, soberba, vários pecados, né, que é o seguinte, se você estiver em São Francisco, é, eu, eu, eu nunca fiz isso, mas vamos supor que você vá para São Francisco agora, você pode contratar um táxi autônomo, é uma empresa que se chama Waymo, se eu não me engano, e tem outra que se chama Cruze, que acho que é o que o Google usa, né, tem dois carros autônomos em São Francisco, dois tipos de carro autônomo em São Francisco que já estão circulando para lá e para cá, levando pessoas e tal. Né? Eles são carros um pouquinho exóticos porque, se você olhar no teto, tem uma tranqueira gigantesca que parece que está girando e tem vários sensores estranhos em volta do carro. O carro parece que está, já que a gente falou em tumor, né? parece que está com uns tumores estranhos, está com umas excrescências. Bom, pois bem, você tem que agradecer que esse, o carro tem tudo aquilo porque aquilo são sensores que estão mapeando tudo o que acontece em volta em três dimensões. Como é que ele faz isso? É, normalmente é um mix de tecnologias. Ele pode estar tá usando, por exemplo, ultrassom. Ele pode estar tá usando. Ele certamente está usando câmeras. Ele pode certamente estar tá usando radar. Mas ele certamente está usando uma coisa chamada lidar, lidar, L-I-D-A-R como é que é esse LIDAR? é um negócio que fica girando lá que solta laser para tudo quanto é lado não, não está desintegrando ninguém não é uma arma alienígena mas ele está soltando lasers que são invisíveis para a gente né? mas esses lasers que estão rodando que nem uns doidos o que acontece? veja o, 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 o nível que a gente está de, de, de precisão das coisas a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo certo? o que um LIDAR faz? ele emite um laser esse laser vai encontrar algum alguma outra coisa, um pedestre, por exemplo, essa luz volta, ela é refletida e você consegue cronometrar, cronometrar o tempo que aquela luz demorou para voltar e você consegue, então, medir a distância. Eu tenho uma trena ridícula, que deve ter custado nada, pequenininha de bolso, menor que um isqueiro, e ela faz justamente isso. Né? Eu aponto o laser em alguma direção, ele bate e volta, ele imagina o um intervalo de tempo, se o negócio é 300 mil quilômetros por segundo, né, o negócio que está a 5 metros de distância, qual é o intervalo? De novo, mais uma conta, eu não vou me arriscar, porque eu já errei a última. tá? Mas veja só, né? uma maquininha baratinha consegue medir distância com precisão. O LiDAR faz isso. É uma máquina grande em cima do carro, continua sendo um pouco cara. Os primeiros modelos custavam dezenas de milhares de dólares, agora custam, sei lá, 5, 6 mil, caiu bastante. Mas elas vão mapeando tudo em 3D à volta do carro. O que é bárbaro usar o laser, primeiro pela precisão, segundo porque o laser não é tão sensível assim, por exemplo, à escuridão certo de noite ele funciona, com névoa, acho que ele funciona, com chuva, ele mais ou menos funciona, mas para isso você tem ainda o apoio de outros sensores, tudo isso é processado pelo carro que tenta criar ali né, um modelo do que está acontecendo. Certo, certo, isso está funcionando estupidamente bem, esses caras já rodaram 1 milhão e 600 mil quilômetros com esses carros, eles só tiveram, se eu não me engano, dois acidentes, é, acidentes de verdade, né? dois que eles chamam de crashes, e, sei lá, cento e poucos, sei lá, raspou, encostou, coisas menores, né? essas coisinhas que acontecem sei lá, num semáforo sem maiores consequências. Então, veja lá, só dois acidentes e 170 incidentes menorzinhos. nada muito dramático em 1 milhão e 600 mil quilômetros. Você fala, bom, menos mal, está indo bem, certo? Melhor do que muita gente. Agora, acontece que o Elon Musk, o, 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 pro o propósito dele é outro, né? o que ele quer fazer é vender um carro acessível, né? ele quer vender um carro que não seja caro demais e ele quer que o carro seja autônomo mas para o carro ser autônomo, e se ele for pendurar esse monte de sensor, vai custar uma fortuna e ninguém vai querer comprar esse carro porque vai ficar muito caro então o que, que ele faz? Ele fala, não, isso é tudo besteira, não precisa desses sensores todos, eu vou colocar câmeras câmeras são muito baratas e essas câmeras, via meu software maravilhoso, elas vão ser tão seguras quanto esse bendito Lider, esse Lider é um desperdício ok? Tá, então tá, tá, ok, será é mais ou menos, porque os números não, não são muito favoráveis. Desde, desde acho que 2019, que acho que ele começou com essa história, dois, faz alguns anos, já morreram 17 pessoas. Já foram tipo cinco vezes mais acidentes, acho que 800 acidentes, 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 não é? E 17 pessoas morreram simplesmente porque o cara teima e que não, o jeito dele tá certo. Veja o que é uma pessoa teimosa, veja o que é uma pessoa gananciosa, veja que é uma pessoa querendo empurrar a carro de qualquer jeito. Né? O, a, essas outras empresas, a Wemo e a Cruz, eles não vendem o carro. O carro é um serviço, que eu acho inclusive muito interessante. Eu sempre fui a favor de para que ter um carro deveria ser um serviço. Né? O transporte deve ser um serviço, não um, um, uma, uma... Bom, de qualquer maneira. Né? Mas então, enquanto os outros são o transporte, público, Tudo bem você tem que pagar, mas você não tem que comprar o carro, então o custo do carro não é tão importante, mas eles são muito mais seguros, esse cara está insistindo em que você compra o Tesla e ele está vendendo uma falsa segurança que não existe, porque é ganancioso, porque é teimoso e porque acha que provavelmente 17 mortes é um custo razoável para você pagar pela inovação disruptiva, né? parece o cara do submarino e eu vou deixar por aí porque esse cara me irrita tanto que eu acho que ele não merece tanto do nosso tempo assim. Vamos começar a encerrar o nosso episódio de hoje, para ele não ficar muito comprido. Então, uma, uma questão interessante. Tá? Eu falei da cozinha, né? então vamos sair da cozinha e vim gravar aqui. Eu vim como? Andando. Eu adoro andar, acho muito mais legal do que qualquer outro modo de deslocamento. Né? E quando eu ando, eu pisco. Aliás, tem um vídeo aqui, estou fazendo essa volta aqui, porque tem um vídeo muito interessante, cujo título é Por que, que você tem que piscar para andar? Eu achei estranho, foi, quer dizer que se eu não piscar, minha perna não vai para frente? Ou se eu fechar o olho? Por, por que, que eu tenho... Calma, a história é um pouquinho mais interessante. A questão é a seguinte, todos nós somos descendentes de peixe. E, em algum momento, um peixe lá atrás teve uma ideia meio né ele olhou para fora, assim, botou a carinha para fora, falou, oh, quanta coisa lá fora, e começou né, essa aventura, certo? Então todos nós, todos os vertebrados, todos os saíram, bom, somos todos descendentes de um peixe que resolveu sair fora d'água, ok? Ok mas acontece que peixes não piscam. Peixe tem aquele olhão, olhinho, tanto faz, mas peixe não pisca. Por que, que ele vai piscar? Né? Já está já tá dentro da água, então não, não precisa... Por que, que, aliás, você pisca? Você pisca pro, certamente para limpar um pouco os olhos, eu, eu, eu sei disso, né? tem uma hora que você percebe que teu olho não está 100%, você dá uma piscadinha e ele limpa, e também para manter os olhos úmidos. Agora, convenhamos, o peixe está nadando dentro d'água, é, digamos que o úmido não é exatamente um problema. Mas o que acontece é que nesse momento em que algum ancestral nosso resolveu sair da água, ele sai da água com seu olhinho sensacional, ele vai ressecar, ele vai acumular poeira. Então, é, provavelmente, em algum momento, a gente, para poder viver fora da água, a gente inventou, na, a natureza inventou maneiras de preservar esse olho, manter ele úmido, né? porque afinal você saiu da água, então a gente percebeu que a gente tinha que levar um pouco do mar Conosco, Então as suas lágrimas é você levando o mar junto com você, porque o olho funcionava dentro do mar, fora do mar ele não funciona, você tem que levar um marzinho ali junto com você, certo? E aí, mas como é que você confirma isso? A gente não consegue voltar no tempo e ver o que aconteceu, né, pálpebras não é uma coisa que fossiliza muito bem, mas você tem peixes hoje, tem um, um peixe extremamente esquisito, já foi personagem aqui no radinho, que é um peixe anfíbio, em inglês chama mudskipper, eu não sei como é que é o nome em português. É um peixe que ele consegue sair da água, ele fica andando para fora na lama, ele fez uns truques para conseguir isso, as, as, as nadadeiras dele meio funcionam como perninha, ele tem o olho super saltado na cabeça, o olho é super saltado, sabe, o jacaré tem um olho em cima aqui da cabeça, por quê? Porque o jacaré fica dentro da água, o olhinho fica para fora, que nem um periscópio, certo? Certo, que nem um submarino. Mas é submarino de verdade, não esses que implodem porque o cara é louco. Mas, pois bem, esse mudskipper também tem os olhos como se fossem periscópios, eles, feliz e contente, ele passa uma boa parte do tempo entre a terra, fora da, da água. Da água. É, Para algumas coisas ele volta na água. Será que o nosso primeiro antepassado foi parecido? Provavelmente sim. Né? Será que se a gente esperar tempo suficiente vai surgir, né, uma nova espécie, não sei, a partir do Mudskipper? Não sei se a gente a gente não vai estar aqui para ver. Mas o que é interessante é que esses esses dois olhos gigantes do Mudskipper, fora da água, eles ressecam, fora da água eles sujam. E como é que ele resolve? Ele pisca? Não. Na verdade, ele tem uma adaptação mais primitiva. Os olhos blup, entram para dentro e blup, saem. Ele praticamente engole os olhos e bota para fora de novo. Ele, os olhos entram e saem. No que eles entram, eles pegam um pouco de umidade, que de, de aguinha ali, de fluido que o, que o peixe conserva ali dentro da, da pele, e, e nesse, nesse movimento ele sobe desce e o olho está limpinho de novo. Então, essa é, um, é uma versão alfa, né, uma versão preliminar Dessa, desse mecanismo de limpeza do olho, porque o olho surgiu debaixo d'água. O olho surgiu debaixo d'água, a hora que você sai da água, a hora que você sai do mar, como é que você faz? Então, veja só, agora dá para entender o título. Né? Você anda afinal você é um descendente desses peixes que saíram, teu esqueleto é basicamente o esqueleto de um peixe um pouco modificado, né? um peixe que desenvolveu uma maneira de andar, mas se você anda, os seus olhos vão se ressecar, os seus olhos vão se sujar e você tem que, sei lá, simular um marzinho, uma maré dentro dos seus olhos regularmente, então é por isso que a gente pisca e anda mais ou menos ao mesmo tempo. Recomendo que vocês façam ambos com bastante frequência, sobretudo porque o ar anda bastante seco aqui em São Paulo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos feedbacks, para quem apoia o Radinho financeiramente no KOF, os super raríssimes. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã, sexta-feira.